0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃得越好。酸女孩陪你四季料理，我们相信加工越少，吃得越好。好，大家好，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们今天非常开心呢，来到我们的酸女孩的一个来宾呢，是来自于我们的 Rio 餐酒馆主厨。然后他也是我高中时代到现在的好朋友。那我们欢迎 Raven
1: 。大家好，我是 Raven
0: 。Raven， 你的声音好低沉哦，开心点嘛，很开心。哦、<笑>我们久久见一次面，所以刚刚其实在录音之前，我们就很开心又聊了一下下。今天请你来聊一个，目的是其实。呃 ，Raven 他是我的高中同学之外呢，其实他有一个很棒的特质呢，是一个他对食物非常的有热情，所以酸女孩在这两到三年的很多的内容创作，在一个法式料理上面的结合，其实是来自于 Raven 的很多的想法。Raven， 其实我想要问问看你哈，就是那时候你大学对不对？大学有一次我们见面，你忽然有一天跟我讲说，哎、欸，我要去。英国念厨艺学校了，嗯，你当时为什么会做这件事情？而且其实你大学念的是餐饮管理系，然后你忽然有一天跟我讲说你要去念英国的厨艺学校，那时候我就当下觉得，我、哦、的同学发生了什么事情？你那时候发生什么事情？怎么会忽然要跑到英国去念念书？哦
1: ，OK， 好，那原本其实做菜呢是我原本的兴趣，那餐饮管理后来就是我念一念之后，我觉得好像不是那么的适合我。所以就毕完业当了兵之后呢，就想说好，那应该是要学个一技之长，我觉得会比较好。嗯、对对对
0: 。可是我其实知道，因为我记得我高中的时候啊，他是一个非常非常非常 nice 的一个男生，然后他常跟我讲说，哎，假日啊，我要帮我妈妈准备一桌菜。那我就说啊，为什么你要帮你妈妈准备一桌菜？听说你妈妈很喜欢。应该是款待客人，然后宴客这件事情，哦、对对对，对对
1: 他其实是一个蛮喜欢热闹的一个家庭主妇，对，嗯、所以其实在我小时候了，印象里面就是他几乎每两周吧，就会在家里面办桌，就是请朋友来家里面吃饭这样，所以我就在旁边就是帮忙，所以其实喜欢做菜的,的原因，我觉得这个应该算是一个蛮大的影响吧
0: 。妈妈从小影响他，然后妈妈其实非常非常喜欢宴客。好可惜，我都没有去过你家吃过饭
1: 。我蛮难到餐厅吃就好,好,好
0: 。现在到你的餐厅吃好<笑> ，OK。然后，呃、r a v e n 的餐厅是在永和嘛
1: ？对，没错，是在永
0: 和。然后它是在永安市场捷运站对面的巷子。那蛮可惜的，就是今天呢。呃，我们预计播出的时间，然后就刚好 Raven 的餐酒馆 Real 餐酒馆也是今天是最后一天，然后其实蛮可惜的，嗯、但我们等下再问问看他有没有其他一些人生计划。就我们现在今天要来要聊一下，就是 Raven 想问你哦，其实你那时候去去念书完回来之后啊，在台湾的餐饮业听说也待了五年多，然后之后你自己决定创业的时间大概是落在二零零九到。二零一零， 2010, 可是你之后我发觉，其实你开了两家店，到现在目前为止，这十几年其实都专注在法式家乡料理。为什么当初会想要专注在法式家乡料理
1: ？哦，刚开始开店的时候呢，因为其实也是一个机缘，就是工作上遇到一些瓶颈，所以就呃想说，好吧，那我就来试试看自己的能力有没有办法，就是让市场接受。我想做的东西，这样
0: 。所以那时候法式料理家香菜，其实是不是就像你讲的，在市场上面是比较少人做的？
1: 对，因为那个时候，甚至到现在啦，其实法国菜给人家概念是，就是要很高级，对，很高档，嗯、然后很精致，
0: 嗯
1: ，盘子很大，东西很小，对、嗯，对。所以其实那时候，有一种吃不饱的感觉對，是一种挑战。嗯、那我其实我这个人是蛮乐于接受挑战，嗯。那我就想说，好吧，试试看。那真正在做法式乡村料理、家庭料理这件事情，是我在第二间店，在二零一二的时候，就是我琢磨了快要两年的时间，在二零一二开设我的第二间店的时候，我才把这个概念开始慢慢的执行。对，那当初也是有大纲，但是其实并没有像现在这么的全面跟深入性。我也是做中学的概念，就对。
0: 嗯，那其实我觉得我，我之前有去日本餐厅，我就吃到他的那个法式家香料理，我就觉得哇，我真的是吃到什么满满的蔬菜，我真的吃到那个肉是很扎实的，所有东西都让我觉得很像在家里吃。可是虽然说不像那个 fine dining 那么的漂亮。可是我会觉得，我吃完之后是一种是我吃到一个真食物的感觉。我觉得这个是非常非常重要的，因为其实我发誓有很多是属于分子料理那种东西。那我当然也不是说那个派系不好，而是说我们真正的进入 Raven 的餐厅，是可以感到感受到圆形食物这件事情在我眼前感受，而不是借由一个很多特殊的一个方式去让一个食物拆解，然后可能看起来我不太知道我自己在吃什么。那我是觉得我很喜欢 Raven 这个概念。那其实我倒是希望你帮我分享一下下，就是如果你今天那的法式加香菜啊，你怎么样这样再把一个在地的一些相关的食材做一个适当的融合？你可不可以举例一下？你比如说你店里有哪一道菜啊？概念其实是呃台湾的食材也有，可能台湾的做法是怎么样？可是在法国做法是怎么样？而你努力把法国的做法跟大家分享。
1: 那其实我觉得啦，全世界，比方说法国哈，他们的料理都有一些共通的一些特性，不管是做法上或是食材上，它可能就是会因为地域的不同，而这个食材会有一些不大一样的样貌，或是做法、什么风味。嗯、那我这次就先举例一下，像在法国，呃，中部偏南一点点。一个叫里昂的城市，里昂对、啊、里昂，它有一道菜是牛肚料理，对牛肚，牛肚嗯，嗯就是我们其实台湾人也蛮爱吃牛肚的，对对，都大部分都是拿来卤的嘛，对。嗯、那在意大利，他们都是用番茄下去炖，对，茄子炖牛肚之类的，对。对那李阳这边做法就特别，他们呢就是这道菜叫做工兵围裙，就是你光看名字围
0: 裙哎、欸，对
1: 你根本就不知道它是什么东西。对对，那其实它就是牛肚，只是它会先经过腌制，然后再用蔬菜高汤去卤制之后切成。一片像围裙一样的形状
0: 哦，所以刚刚那道菜后面才会有两个字叫围裙。对，
1: 因为李阳在当时，这是因为呃之前一个将军战乱的原因，嗯、他会要提取工兵，就是部队里面的工兵的辛劳，所以他特别把这道菜、嗯、就是取名为工兵的围裙,
0: 、哦、裙。哦，工兵围裙哦，太可,太可爱了，太可爱。所以这
1: 道菜你你一定要有那样子的形状。嗯、至于切下来的部分，嗯、也不是丢掉哦，就是。嗯他他们就会再把它变成另外一道叫做里昂炒牛肚
0: 啊，我们就是全食材运用，不要浪费，然后中间变成围裙，对
1: ，那这个围裙菜就是我们卤制完<對>切到我們我们要的形状之后呢，会沾蛋液、面包粉，用奶油下去半煎炸，就是它其实有一点类似像是酥炸的概念，嗯、但是因为它加了奶油，嗯、所以其实它的那个香气会非常的明显。嗯，就比你单纯用油炸的会好吃很多
0: 哦。Oh, 所以应该是说， oh. 可以听起来就是说，这个牛肚啊，在里昂的这个工兵围裙的这道菜里面呈现，就是一个。我觉得应该在细致度比较高啦，因为它有有奶油，然后有渍物，然后又再必须要煎，然后它的香气就层次相对来讲，我觉得工序比较多。可是相对来讲，可能跟我们认知的牛肚，只要用传统卤法或意大利用番茄的方式，其实相对来讲就比叫多。对它除了
1: Q， 像我们吃牛肚口感，第一个就是 Q 软嘛。但它除了 Q 软之外，它又有一层表面很酥脆的口感。对，
0: 酷哎、欸！我这样讲完就是，我每次听瑞本讲，就觉得啊。哦他常常开我们料理教室，因为他也是我们料理教室的一个讲师。然后发师拍戏的，常常晚上加班呢，跟他讨论说：“哎，你这次料理教室你要开什么课？”那我就会说：“你一定要把我们当季食材融入。”的时候，我每次听他说菜的时候，我就觉得嗯，好好吃。然后另外一个就会问他说：“你什么时候做过一次？”他就说：“等你有空。好”好 ，OK， 好。那我们接下来的话要跟 Raven 讨论一下。其实我知道主厨其实都非常非常的忙。那主厨非常忙的状况之下呢，但是我知道他也是两个孩子的爸爸，对不对？嗯、没错。一个女儿，然后一个儿子，然后跟他长得非常非常的像。<笑>然后呢，希望你跟我们分享一下，如果今天哦你真的很忙，但是你知道吗？总不能叫孩子每天都来你餐厅吃饭吧？嗯、天天吃，发誓。就是想要做一个爸爸有爱的餐的话，你会做什么菜？可是我要讲哦、喔，现在设定的场地不是在你餐厅的厨房，是在你家里。那你家的冰箱会有什么东西？然后你会怎么样用十五分钟做一道你觉得我觉得好吃，而且孩子吃的营养健康的菜
1: ？先说关于这十五分钟料理呢，大家可以上网看一下杰米奥利佛。或是厨神 Golden Ramsey， 哇，这
0: Raven 很爱开玩笑，就是他叫我们直接看啦。不，不但我不行，不行， Red、Raven， 我这个我要 Raven 15分钟上菜，好麻烦，跟我们讲一下。
1: 好好好好 OK， 然后其实呢，就是像我刚刚提到那个，因为毕竟做节目，所以他们一定有先塞好的东西。那如果是我自己或是各位听众，就是平常我会觉得，呃，应该要先在家里面准备一些圆形食物，就是方便储存，不容易腐坏的。圆形食物
0: ，所以圆形食物啊，就是蔬菜类，对不对 r a v m n 可是你觉得蔬菜类是哪一种东西，<对>也许比较能够放？因为你有时候不小心放过头，嗯、你可能就坏了。<Okay. S 2> 那像最近你觉得什么样的东西其实是是比较耐放的，家里可以备的？因为最近就春季嘛，嗯、比如说洋葱，你觉得 OK 吗？可以、啊，洋葱。啊、然后还有菇类，菇类对，菠菜。菠菜的部分，因为我觉得菠菜现在真的很便宜，所以大家都可以备这些。所以冰箱你觉得，欸、最近春季家里都可以备这些
1: 菜耶。哦、啊，大头菜也不错
0: ，萝卜<蔔>，萝卜，萝卜其实还是在尾声，对对对,對，嗯、對还是在尾声。那你觉得还有什么东西是家庭主妇可能是一定要备的？嗯
1: ，你自己有没有？我啦，我自己平常我会在家放一些，例如像是打真空包的韩式年糕，或者宁波年糕，或是冷冻的乌龙面。哇， <Wow> 还有就是，呃，干意面或是,是关庙面,面，关庙面对、okay、<嗎>就是你要在十五分钟内解决一道菜的话，就是你要给小朋友有营养的元素在里面。基本上你要有淀粉类嘛，但是你十五分钟你不可能在洗米煮饭，<對>其实那个会有一点，应该就是
0: 折磨，会让主妇非常非常的折磨。对，對
1: 就是所以你要让小孩子吃得饱又要有营养的话，你势必得要有一些淀粉类的东西。那我觉得你刚刚讲的乌
0: 龙面啊，剛剛这个是我们常常都是会觉得，哎、欸，我们上很多的通路去买的时候，我们就会只会买饭，然后买一些简单的面体。其实我觉得乌龙面是一个蛮好的选项，嗯、<對>而
1: 家又反放冷冻嘛，易于保存。
0: 好，那你觉得如果这個、这个这十五分钟这道菜，刚刚已经有讲的那些蔬菜类的，也有菇类，然后还有淀粉类的东西的话，你觉得你会怎么做
1: ？呃，我的话可能就最快会做一个类似像是亲子冻的。面板
0: 哦，亲子冻的乌龙面板。哦、面
1: 板对，没错，就是你先把你的这些蔬菜啊料炒一炒，之后加一些调味品，例如像是、嗯、呃酱油或者是高汤类，嗯、最后再打一个蛋，让它变成像是冻饭上面的概念，嗯、只是它下面不是饭是面。理解？对对对，理
0: 解。所以如果你在像刚瑞本讲的意思就是。把这些蔬菜类很快速的炒之后，再加上一些你家里的天然调味料，因为我觉得他刚刚讲的，其实酱油部分很多都是化学酱油，嗯，然后或者是你也可以决定要加盐曲啊，或者是或者是好的酱油。那我们自己在蛋里面也可以做这样的一个结合之后，再把它打在那个刚刚讲的那个乌龙面上，所以做了一个就是亲子面的一个概念。好，所以这个就是我们 Raven 如果今天他只有十五分钟上菜，他会做的事情。但瑞文，今天我们请你来，请你分享，就是你怎么帮孩子做一道菜之外呢？现在是春季嘛，对不对？嗯。然后已经到三月三月中下旬了，甚至到三月底的一个状况之下呢，哎、欸，现在的就是大家都讲说什么三月葱四月韭，所以其实现在的葱啊，其实是在台湾是非常非常盛产的。那因为我们之前前几集有介绍过洋葱，所以我们这一集的给你的主题就是。我想要请你讲一下，如果今天在这个葱啊，你会想要怎么去运用它变化料理？然后我要讲哦、喔，就是我们要家庭主妇做的出来，好、喔，这很重要，因为我都好害怕主出来，就讲了一个哦、喔，它很专业的技法，然后然后我们家庭主妇完全无法呈现。你可以怎么样让我们去觉得，哎、欸，这个葱很有趣
1: ？哦、喔，好，那基本上葱这个东西在我们台湾甚至亚洲地区，它都是属于。比较当配角的角色，对对，我们的习惯啦，包含因为它的尺寸问题，对，因为在欧洲的一样的葱，它其实很粗，非常粗，对，大概就是你的食指跟你的拇指扣起来的那个粗度，哇、哦，它
0: 非常非常的粗哎、欸，所以它
1: 可以拿来当一个主食材或当一道菜，
0: 就是蔬菜主食材的主菜，對,對,对，沒錯沒錯對不管
1: 你怎么料理，<對>嗯，对，那我们台湾的话呢，就是。我目前我觉得它也是可以用，呃腌制的方式，让它变成是一道配菜，而不是只是一个配角。嗯，对，就可以搭配我们说女孩的浅芝处。对，就是我们先，嗯、我先帮把它先穿烫完，杀青，但是不要泡冰水哦、喔，就是你，呃，水里面加一点盐巴，葱白不要用葱绿。
0: 哦，要用葱白，要大家记得为什么不要葱用葱绿？因第一
1: 个穿上之后会黑掉，第二个是、嗯、呃葱白比较有口感
0: 。哦、呃，你看葱
1: 绿都是几乎都是空心的嘛？对，对，而都是尾
0: 端，<以>就是菜里面只是丢个颜色让它看起来好看呢、啊。
1: 对，所以你真的要吃到葱的风味跟口感，其实就算在国外，我们在做。我们在做那种大葱的,的料理，是用葱白的部分，葱、嗯、绿都是拿去熬汤或是理解。对，
0: 所以你刚刚讲说我们要用葱白的部分，<對>然后杀青完之后,之後直
1: 接捞起来，直接泡到酸女孩的浅渍处里面冰镇。嗯，对，就是你要把它就是趁热的时候泡到浅渍处里面，然后周遭再用冰块水把它急速冰镇冷却。
0: 那这样冰镇的时间你会建议多久
1: ？呃，就到它凉就好了
0: 。让它凉
1: 就好了。哇，那其实时间
0: 是非常快，因为造冰镇的时间，嗯、我觉得大概十几分钟到十五分钟之内，一定会让它整个非常的，一个冷却的一个状态。<对>因为其实要跟大家分享一下，就是浅渍醋其实是酸女孩跟当初去年研发的时候，其实那时候我们特别邀请就是 Raven 来帮我们研发这一款醋的，处有一个最大的原因是。呃，其实醋啊，其实基本上在台湾都有偏酸的问题，或者它有一些工业醋的问题，对，所以它味道非常的浓跟刺激。那所以其实台湾人对醋的印象都是哦，就是要加一点点。但实际上呢，嗯、在日本来讲的话，其实它的浅渍醋它是是酸甜鲜的比例是非常的 balance， 是非常漂亮的。那我们当初其实为什么会找 Raven 跟我们合作是，是我们希望 Raven 去帮我们把这个浅渍醋变得是中西并用。所以那时候当初你在跟我们合作那款浅汁醋的时候，我们请 Reven 帮我们调了很多的酸甜的那个整个比例，就是要跟厂商沟通怎么样的比例是在西式可以用。所以你觉得我们这个浅汁醋它目前来讲，其实在用在西式料理上面，其实你觉得好用度来讲的话，你自己觉得在你店里面使用上面，你觉得有什么样的觉得还不错的一个表现
1: ？其实我觉得它的用途蛮广泛的，因为通常就我们来用的一些葡萄酒醋。就是白柳树啊，或是红柳树，都只有单纯的酸，当然它不会像我们台湾的贡园树这么的刺激，嗯、但它就是极酸，所以我们要用这种，通常、嗯、一定都会再加一些有甜度，我一定
0: 我们一定会加糖啦，<對>糖加非常的多，就是
1: 柔和掉它的酸度。那浅汁素其实我觉得它就是。可以有这个优点，我不需要再去调任何糖的比例。如果我觉得我喜欢酸一点，我可以在浅汁醋里面再多加一些柠檬汁。嗯，对，就是我只需要去微调它酸的比例，因为每个人喜欢吃的程度不一样。對,对，那至于甜跟酸甜这个基本的比例，我觉得这个浅汁醋已经的配方已经调得非常的好
0: 。所以，所以我们那时候就跟 r e 美一直调，说我们一定要让家庭主妇使用上非常方便，因为。我觉得在做很多的腌制的时候，其实般就是酸甜鲜的部分，它整个拿捏常常容易失败。对对所以如何让它能够使用上非常方便？所以刚刚 Raven 帮我们示范用一个台湾冲的方式，就是用加盐巴，然后在水里面呃先杀青，就是滚水，然后加盐巴先杀青完之后捞起来之后，再泡到前置处，然后在旁边用冰块去做一个冰镇的动作。那这道菜主要来讲的话，你会建议它做完之后是是要怎么搭配？
1: 呃，我会建议就是你可以拿来搭配平常我们吃的像炸半煎炸的排骨，或是红烧肉， oh. 或是乳牛肚，就是它的作用其实就像
0: 你这样讲泡菜你講，你这样子讲很像泡菜，也很像那个<對>我,們我们常去吃那个什么排骨饭的时候，旁边是不是大家都有腌小黄瓜，黃對
1: 或是黄色的那种那个瓜？对，這個、可是我们
0: 现在可以把这个东西变成是醋渍
1: 葱。对，没错，没错。
0: 醋自葱的概念，但是我觉得像讲，就是因为其实葱啊，老实说啊，这个东西可能是可以当一点点配菜，或者是解腻，因为他刚刚这样解释，好像是解油腻的概念，因为醋本来就是解油腻。嗯、但是如果我们会常碰到小孩，其实很怕，<對>很怕葱的味道、欸，哎，所以台湾人为什么习惯性把它丢去爆香，就是它只是一个增加香气。可是我知道葱其实很多的营养价值是蛮好的，那我们怎么样让孩子呢？好像可以吃进，从而不要只是用台湾传统式的爆香去执行。你有没有什么建议方法
1: ？呃、嗯，我觉得小朋友啦，因为自己也有小朋友，他们不吃葱，我觉得有一个很大原因是它的刺激性會、嗯會，会会呛会辣，所以他如果吃到那个东西，他就嗯、呃，他就不会想要再吃。大
0: 部分对
1: ，有时候甚至是他看到那个形状，他就直接就跟你说他不要。嗯，不管你怎么料理，他都不要。嗯、就像有的小人他抗去吃花椰菜。嗯嗯嗯，我小朋友有时候之前有也有阵子有有一阵子對對對抗拒。所以如果要要改变这样的状况的话，就是你必须得要蒙混到他的视觉
0: 。哦，视觉上看不出来。对，它
1: 那是一种印象连接。嗯，对，所以你就是我们在腌制完之后，你可能要花一点功夫，就是可能用食物处理器的话，你把它打成泥，先把它打成泥，把它切碎，切的很碎很碎。对，然后你就把它可以做一个饭团。就是把它包在煮好的冷掉的饭上面啦、啊，会温温的，那就是一个像御饭团的概念，外面再用海苔包起来。哦，所以它完全就看不出来了不。对，那它至于你要添加什么其他的东西，比如像鱼松啊、肉松，或是一些小朋友喜欢吃的一些食材，或是绞肉，从你炒好的绞肉混在饭团里面，小朋友看不出来，哦、他他看不出来，他就不会直觉性的抗拒它
0: 。了解，所以就是。蒙混的概念，<对>这个蒙混完之后，孩子就吃了，然后就跟他讲说：“哎、欸，你刚刚吃进葱哦，你还跟我讲说你不吃葱，嗯、然后就哼，妈妈怎么会这样子？所以就是可以顺趁机跟孩子教育一下，就是其实食物都有它的营养价值。你刚刚看到都是怎么样视觉上的害怕，我们改变的样子，你就可以可以接受。那我们想说、这个，这个这个醋置洋葱啊。”如果啊，今天我做完之后也打成泥啊，或者是说我没有打成泥哦、喔，这、就是一个切断葱白部分切断的方式。它放在冰箱可以放多久
1: ？基本上呢，一周是不会有问题的
0: 。哦 ，OK 啊，反正就<對>就是其实醋之类都可以大概放一周、哦。但
1: 是如果你要像我刚刚说的，就是把它打碎或者切断的话，嗯、那个你可能就是要马上用，因为它、啊、它会增加它呃。细菌感染的风险
0: 哦，就像绞肉
1: 跟一块肉，所以
0: 其实应该是就是，比如说你做完之后啊，今天做或者是明天快速把它用完，你真的没有办法在冰箱放對對對但是如果你是
1: 圆形，就是葱白的部分，它<對>可以放一一周都不会有问题
0: 。好，所以就是葱、嗯、白的部分，就是整段那种的部分，那一周就没有问题。好。OK， 那 r a v e n 其实我们是每次的节目里面最后一 part 呢，就是我们会有一个粉丝提问的问题。那我们有个粉丝提问了一个问题，就是炸物火候如何控制？然后如果不酥，哈、哦，就是那吃起来不酥、啊，口感不好，要怎么去救它？那你知道这个问题哈、哦，就是说真的对家庭主妇都很痛苦。为什么？因为基本上你知道吗？每次炸物呢，我们要准备一堆油的这件事情，其实我们主妇都下意识抗拒，嗯、在下意识抗拒之下，大家基本上都不太会做炸物。那这个这个粉丝很棒，是因为我觉得他提出来就可以怎么样？我们可以问一下主厨，就是哎、欸，他有没有一些什么样小技巧？然后呢，另外一个要怎么样判断他？如果他真的在厨房专业厨房，忽然炸起来不酥。口感不好的时候，他怎么去补救他那我觉得我们每个粉丝都可以听听看，就是如果哪一天呢、喔，你真的要做炸物，也不要那么害怕，因为基本上应该有基本的 SOP 可以可以遵循。好，那我们就听听看 ，Raven， 如果这个炸物啊火候要如何控制？嗯、大家就是最害怕就是炸起来不酥，可是我这一坨油怎么办？好，那我们的火候要如何控制？可不可以跟我们分享一下？好
1: ，那第一个我觉得最直接的，就是我们用科学的方法还是。投资一下，买一根温度计吧、啊
0: 。买一根温度计，最直接<笑>他直接跟我们讲说：“哎、啊，你不要这边量温度了。”我之前就问他说：“哎、欸，这温度高吗？”我常去他厨房说：“哎、欸，这温度高吗？”他就说：“哦、啊，你不是有温度计？”然后对，因为<對>我们料理教室有温度计，然后我就拿出来给他说：“用看着就好了。”他非常可爱，對對對但是不要啦，不要这样子啦。我知道温度计很便宜，两百块到三百块就有，然后网网络上 PC Home 都有，可是。我们如果今天还没有买到温度计呢，瑞文可以告诉我们怎么去分辨。好
1: ，那基本上我要先讲说，我们先回到东西不输这个点。东西不输这个点呢，基本上跟你的油温有很大的关系嘛。然后第二个就是你你的油的量够不够，也是一个重点哦
0: 。哦，我们常常都舍不得用油，嗯、因为我们怕炸一次就是这样、欸。没错，你怎么办？因为你
1: 油如果不够的话，其实。你等于你没有把它完整的包覆在食材上，所以它就会变成很会有不酥跟不均匀这件事情。哦、然
0: 后要不然就是有一面太焦没错。
1: 所以你要炸，所谓炸就是你要让你的食材完全被油包覆在里面
0: 。哇！
1: 那所以油的量要够，这是基本。那你说温度，我们再回到温度这方面的问题，就是它会牵扯到说你本身食材的温度跟你所要下的量。如果你的食材是冰的话，就算你的量不多，你一下油锅，它也会温度立刻骤降。但如果你的食材已经回到常温，跟你的收温,温你的量太大，你一下去，你的油温也会立刻骤降，因为量太大，它会变成会吸油。
0: 现在这样讲，温度是一个关键，另外一个分量也是一个关键，<對>有两个关键。<錯>關对，那
1: 我们刚开始的时候，呃，一样，就像坊间很多，你可以在电视或者是 YouTube 上面做菜节目的，嗯、它就是你先拿一个竹筷子，嗯，先插到你的油里面去看看竹筷子周遭有没有冒小泡。如果有已经开始冒小泡的时候，你的食材就可以下去，就可以下去炸。嗯、对，然后就是一边炸要看你的。你的油的状态怎么样？如果说你一下去反应，就是那个泡泡会非常的激烈，比较剧烈。对对对对。那如果说它炸到后来，当然当然要翻面是必要的嘛。嗯。那如果说炸到后来，当你的食材周遭的的水泡已经很小，小到快消失的时候，基本上这个程度食材就差不多熟了
0: 。哦，所以其实第一个就是。食材刚下去的时候都会有水泡，比较剧烈的状况。当你发觉那个水泡开始消失的时候，其实应该是食材在熟的部分就已经接近了，<对>所以这个时候就可以判断要不要捞起来。当然是我觉得这个一个方法。然如果你今天你有温度计是最好的，那当然没有温度计，你可以先捞起来。然后先拿东西擦擦看，你自己喜不喜欢那样的酥脆度？我们其实也可能发生，就是刚刚讲的前面的第一个油量可能不太够啊，然后或者是比例缸的食材的比例丢太多，或者是温度没有完整去退状况，导致它它骤降，所以会有很多问题导致我们现在不输。那我们现在不输要怎么救？就
1: 是就是，请你直接把你的东西从锅子捞起来，哦，全部先捞起来，就是把油再烧热。一点烧的，那再直接下去炸。那通常在这个动作的时候，你的食材基本上都要已经是到它快要熟的程度，因为你不熟，所以说如果说你在用高温要让它熟的话，相对的它只是让你的表面熟，它并没有办法让你里面的食材熟，<解>这是两件事情。<解>所以为什么像我们在炸手工薯条的时候，嗯，我们要用两次油，就是低温先把食材炸熟，之后再转高温1百0到200度。去把食材抢熟
0: 哦， oh, 了解，所以是两次的方式，所以就是如果真的不熟的话，<對>就是把食材先捞起来，捞起来的时候再把温度稍微呃火候本身的温度再加强，拉到一百八十度左右的时候再丢下去，可是这时候只是表面哦、喔，让它增加熟，就再捞起来。对，但前提其实就是你前面那一段的部分，<錯>第一次炸的时候里面是要熟的。嗯，好，那,<是>那所以但是我觉得日本刚刚提一个很好的观念就是。如果食物没有正常退温的状况之下，其实这个煎道的炸物其实应该就会出状况
1: 。对，就是要么很酥，但是里面没有熟；对，要么就是有熟，但是就就是会有很多油。
0: 对，那刚刚 Raven， 你刚刚有提到一个，就是食材哈丢下去哈，所以你会建议那个量要多少？因为如果我今天食材不小心丢太多下去的话，会出现什么问题？
1: 呃，你会发现你的油刚，当然你食材地方因为有水嘛，食材都会有水分，你下去当然会有一些油泡，但是你会发现那个油泡很快就消失，就代表你的油已经降温降得很厉害，就是几乎像是围滚的状态。哦、那个时候，如果你要抢救，你就是要赶快开大火，赶、就是、快瞬间把那个油烧热。
0: 就是我食材丢太多，导致它的温度下降，<對>所以我这时候,候但是你这个时候火候要整个在加高，对你这个时
1: 候不能再把东西捞出吧？因为<解>因为它已经泡到油了，嗯、所以你再捞出来，你那个东西会烂掉。嗯，对，不管你有没有沾粉或对对的状态下，嗯、你就只能够硬着头把火开大，就是让它急剧的加速烧热你那个油的时间。
0: 哦，真的哎，所以所以我觉得这个，所以是一个经验啊。你多
1: 炸，你就会有你的自己的经验。对
0: ，所以其实这样听下来之后，大家还听到哦，大家但大家比较紧张，所以我们刚好抓出几个重点：第一个温度要对，第二个就是食材分量，它一定要正确的退常温。然后另外一个不输的话，就是用高温的方式再丢下去，然后快速做一个抢救的动作。好，我觉得大致上有听完有几个逻辑已经整理了。所我们今天其实还是蛮谢谢，就是 Raven 来，就是跟我们分享，哎，他在家乡料理这个地方，然后还有他怎么样去用现在当季食材的葱去做一个小孩也可以吃的一个饭团，然后还有跟我们分享非常多，就是炸物怎么炸。那其实上档的时间有可能已经接近三月底，然后，嗯、呃 ，real 的餐酒馆就是哦，已经开了几年，十
1: 没有啦，这边的话是六年
0: ，这边开六年、哦、，real 餐酒馆这边开了六年，然后加之前的一个餐厅，它已经那为什么会想要有一个结束
1: ？因为其实我我做乡村菜这个区块，从一二年到现在也差不多快十年时间啊、哦，其实
0: 很久哎、欸、啊、哦
1: ，对对对，就是我觉得这十年时间是我对我自己的一个。期许跟我想要试试看，我能做一个台湾人，我在做这种呃外来的饮食，包含文化面部分，我能够做到什么程度？就是我在挑战我自己，同时我也在挑战这个市场。因为我做，说实话，我觉得是比较偏门的的一个选项，所以说我觉得这十年下来，我还我还能够坐在这边跟洋葱妈聊这个话题，我觉得应该还算是。这个市场接受度跟我我的实验吧，应该算是还算有一点点小成果、啊。我要老
0: 实说、欸，哎<对> ，Raven 的餐酒馆 ，Real 餐酒馆，其实现在你去搜餐酒馆，其实它是一个排名蛮前面，而且它有获得法国在台协会的认证，这个我要给它很大的肯定，因为我没有想到我的高中同学会变这么厉害。但是下一个阶段你的想法呢？
1: 嗯，就是我希望这边结束之后啦，如果我有。在新的点重新开始的话，我希望可以做一些比较呃更天马行空的,的一些做法。的对，就是结合更多的台湾的饮食的文化，包含呃发酵物啊、植物，跟更多台湾人吃饭饮食的习惯，然后融合我这么多年来建立的一些我自己的一些。
0: 对料理生活的态度，对，还有我的一
1: 些技法啦，嗯、应该这么讲，因为还是一个厨师，你还是得要回归到你的专业技法上面。我想要结合这些东西来开创一个属于我自己的一个菜系吧，应该是
0: 自己的菜系跟一个料理一个理念的部分。對對對嗯、所以我们其实也蛮期待，就是哎、欸，酸女孩很多的发酵品可以在。Revan 下一个阶段的主厨可以有更多的创意跟合作，因为我们去年有合作一个发酵风雨辣椒这样的一个法式餐点，其实受到我们的很多粉丝的热爱，所以我们希望下一个阶段。可以在酸女孩的合作之下，然后还有另外一个就是我好朋友的创意之下，我们可以让我们更多的粉丝有机会到他下一个阶段的新餐厅，可以感受到更多发酵时的一个创意。OK， 对不对？嗯、好，那我们今天很谢谢 Raven 来，然后大家如果以后有机会呢，想要多知道呃 Raven 更多的资讯，或 Real 餐酒馆他，因为他要要关了嘛，所以你们可以到网络上去找他。那如果更多资讯，他应该会在他的粉丝页上会有一个新的公告。好。那我们今天谢谢 r a v e n 那希望有机会下次来
1: 。OK， 好，谢谢。謝謝